5: -Grande. Salut tout le monde, comment ça va Bienvenue dans le RMC Sport Show, le rendez-vous Omnisport du dimanche soir à la radio. Une heure pour revenir sur l'actu fort du week-end avec notre membre de la Dream Team, Stephen Brun Et là ce soir. Salut Stephen.
6: Salut Thibaut, bonsoir tout le monde.
5: Ça a passé un bon week-end
6: euh, J'ai passé 4 jours de Belgrade, j'étais au et final oui. fort de, de l'Euroleague, donc j'ai passé 4 jours magnifiques du beau basket, et puis Belgrade, je conseille
5: à, à tout le monde. On va bien pas en bon. parler à la 19h parce que on n'en parlera pas donc comment c'est fait Voilà c'est fait. fait. Au programme ce soir Roland Garros y aura-t-il cette année un successeur à Yannick Noah Voici la question qu'on ne posera pas. Non ça fait quelques années qu'on a arrêté de la poser. Une demi-heure spéciale dans un instant avec la Dream Team tennis en direct de la porte d'Auteuil. On se demandera plutôt si la pépite Alcaraz est le favori numéro 1. Il fait son entrée en lice ce soir dans une demi-heure. La F1 doublée Red Bull à Barcelone. Verstappen reprend la tête du champion du monde l'effet ferrari est-il terminé on pose la question à jean-luc croix et puis à 19h45 l'invité du rmc sport show invité rugby philippe saint-andré le coach de montpellier premier qualifié avec l'ubb pour les phases finales du top 14 pourquoi faire quelle ambition maintenant on sera avec philippe saint-andré à 19h45 on fera un point sur la Serie A, c'est toujours euh, la mi-temps, la c milan qui émène 3-0 contre Sassuolo et virtuellement championne d'Italie. On est ensemble jusqu'à 20h, on vous lit sur le hashtag RMC Live, l'appli RMC, RMC Sport, le direct studio. Les jours rallongent, les températures augmentent, les épreuves du bac se rapprochent, pas de doute, c'est l'heure de Roland-Garros.
7: Roland Garros 2022, ça commence aujourd'hui. Une énorme sensation à l'instant même, justement, Thibault, C'est l'élimination d'un des épouvantails du tableau féminin. On Jabeur, la Tunisienne, bon. euh, membre du top 10 mondial, qui vient de passer à la trappe face à l'iné
8: Deuxième balle, retour euh, bon retour de Taro Daniel, qui va peut-être monter un petit sachet d'amorti. Allez, Grégoire, il faut y aller, faut y aller, faut y aller, ça va le faire, ça va le faire, c'est fait, oui. c'est fait.
7: Formidable victoire pour le Français, il est au deuxième tour, victoire en 5-7. Le nouveau phénomène du circuit euh, du tennis mondial c'est évidemment Carlos Alcaraz qui aura les honneurs du euh, cours central aujourd'hui puisqu'il va conclure euh, la journée sur le châtrier face à, à, à Juan Ignacio Londero la une RMC
5: Sport Show Roland Garros ça vibre sur RMC pendant 15 jours avec euh, en direct de la porte d'auteuil la voix du tennis Eric Salio salut Eric salut Tipo, salut à tous salut, salut Eric et on accueille euh, une membre de la Dream Team 166 e joueuse mondiale mais surtout en pause future maman on est ravis d'accueillir Amandine S salut Amandine
3: salut bienvenue salut. chez toi
5: bienvenue sur Merci RMC beaucoup. Amandine euh, on parlait des températures euh, qui augmentent euh, bon Eric c'était pas l'été non plus aujourd'hui à Paris en fait hein, quand même non, moi c'était des conditions
8: de jeu quasi parfaites Moi j'aurais adoré jouer euh, qui, Moi qui supporte pas la chaleur, Stéphane le, le sait J'aurais adoré jouer dans, dans ces conditions de jeu Mais là, il se passe toujours quelque chose à Roland Amandine, au moment où on se parle La partie est interrompue sur le central Puisqu'il y, y a un spectateur qui est sur le point De se faire expulser des tribunes ah bon Il ouais, oui. faisait visiblement un peu trop de bruit Et les deux gardes du corps qui sont Assis installés à, côté. à côté de lui Il a pas intérêt à bouffeter Parce que sinon il prend la porte
5: C'est énorme, je jamais vu ça J'avais jamais vu ça
3: donc, oui. a, si ça a... peut déstabiliser un petit peu Sakari, ça serait
5: bien. Donc il y a un mec dans le public qui faisait trop de oui. bruit et ils ont, oui. ils ont, ils ont mis deux, deux goldbottes à côté. Oui, c'est oui, fantastique. <rire> c'est que là, il ne va pas l'ouvrir. Hein. Et en fait, on imagine qu'ils vont attendre la, la, la fin du jeu impair pour le, le dégager au changement de côté, non C'est ça Oui, il euh, y a 6-2-5-3
8: pour Maria Sakari face à Clara Burel. Donc euh, au prochain changement, on va surveiller ça de près. C'est assez rigolo. C'est du rarement vu quand même à Mandy hein. ouais, c'est plutôt euh, sympa. Les gens se tiennent plutôt bien. Oui, parce que les spectateurs n'ont pas le droit d'amener leur verre leur de Hier, sur, en tribune, comme à, comme à Melbourne par exemple. Ouais. Donc là, oui, c'est bah, une scène assez rigolote.
5: Ouais. D'ailleurs, puisqu'on parle du, du public, euh, on est content de retrouver euh, les allées de Roland-Garros pleines. Ça faisait un moment, Eric, là
8: ouais non, ça, ça change tout. Surtout qu'on
5: mmh. a un
8: nouveau stade et c'est là qu'on voit le, le pouvoir d'attractivité de, de ce nouveau stade Roland-Garros euh, avec donc euh, bah, des équipes qui, 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 qui est beaucoup plus étendu qu'avant. Il y a, Franchement, la zone des qualifs, Amandine, elle est super réussie. Quoi. Le, le, le cours 14, je crois, devient déjà le cours préféré des Français.
3: Incroyable. J'ai même pas pu aller voir le match de Grégoire Barrière tellement c'était rempli.
8: Avec ah oui. ouais, 2200 personnes, c'est presque trop petit, je
5: trouve. C'est ça. Mais c'est une magnifique cuvette. Quoi et oui, c'est là-bas que Grégoire Barrière s'est qualifié le Français pour le deuxième tour. Et on vous fera découvrir un reportage tout à l'heure justement sur cette ambiance exceptionnelle. Bah, tiens, Eric, faisons un point là, à 19h05 sur RMC, sur les, les, les matchs en cours. Oui, donc avec Clara Burel, la Française qui est en difficulté Puisque Maria Sakkari
8: est à deux points de la victoire 6-2, 5-3 bon, Maria Sakkari c'est c'est l'une des outsiders de, de cette édition Demi-finaliste l'an passé Donc effectivement, on n'attendait pas d'exploit de, de la part de, de Clara Burel Et puis sur le cours, euh, Suzanne Lenglen Alexander Zverev mène deux manches à zéro face à l'autrichien Hofner Ça veut dire que Kristina Manovic et dans les starting blocks puisqu'elle va euh, entrer sur ce cours Suzanne -en Langlène juste après Coco Gauffe sur le cours euh, Simone Mathieu et vient de débuter sa rencontre face à une qualifiée euh, la Canadienne Rebecca Marino on est à deux partout et puis voilà c'est à peu près tout il y a un moins Le programme est un peu léger aujourd'hui Mais on s'est quand même régalé On a assisté à des, des petites surprises ouais. bah, on, ouais.
5: on peut en parler là Les, les, les principaux résultats du jour Et des, les quelques français qualifiés déjà.
8: Alors, On va commencer, à, et puis Amandine va, va les commenter Les deux éliminations de, de taille Dans le tableau féminin, c'est Jabber Donc la tunisienne, qui venait quand même de gagner Madrid finale à Rome Qui a été surprise par la polonaise Magdalinette, et puis une autre Sensation, c'est la sortie de route de Garbinet Muguruza, qui ne fait plus rien de bon en 2022 c'est incroyable qui elle aussi a pris la porte face à une coupeuse de tête Kaya Canepi qui
3: mmh. est une joueuse très dangereuse
8: ah oui mais quand même c'est
3: une surprise on ne
8: s'y attendait pas c'est de, de sorties de route
3: on ne s'y attendait pas mais Canepi a prouvé plus d'une fois qu'elle était capable de battre d'excellentes joueuses surtout en grand chelem mmh. donc euh, pour moi ce n'est pas vraiment une surprise même si euh, voilà, euh, Garbine restera toujours une des favorites sur terre battue à Roland-Garros mais voilà, de la part de Canépi, le match qu'elle a, qu'elle a procuré aujourd'hui, c'est, c'est pas du tout étonnant. Surtout pour avoir joué contre elle, je sais de quoi elle est capable. Et ça cogne fort, hein. Ça cogne fort.
8: Ouais. <rire> Alors, côté français, il euh, y a deux défaites chez les filles, Harmonitane et Carole Monet. Peut-être trois si Clara Burel n'arrive pas à renverser la, la situation sur le central. Et chez les garçons, euh, victoire de Grégoire Barrère, 5-7. Et malheureusement, euh, Quentin Alice s'est heurté à, au géant voilà c'est fini pour Claraburel au moment où on se parle défaite donc en deux manches et puis donc John Isner a battu Quentin Alice beaucoup de regrets pour le français puisqu'il a perdu 3-7-1 ou plutôt 3 tie-break à 1 et, ouais. et ça ça fout les poules
3: ouais. ça se joue à trois petits points
5: il a, il, a, il a remporté le seul set qui ne s'est pas terminé au tie break. Exactement. Il a perdu les trois sets. Euh, un mot, euh, Steve, avant oui. de rentrer dans le vif du sujet, de parler d'Alcaraz qu'on qui, qu attend ce soir. Déjà, sur bah, retrouver un Roland Garros comme ça avec public, on a l'impression de revenir trois ans en arrière. Ça fait trois ans qu'on n'a qu on, qu on pas vu ça. Ça fait trois ans en
6: fait. qu'on n'a pas vu ça. On a vu une édition triste ou nette euh, l'année dernière. Euh, écoute, ça fait, ça, ça fait plaisir. On va voir ces allées et ces allées plus larges maintenant avec les travaux remplis de, remplis de monde. On va retrouver ces belles ambiances. Déjà, le court 14. C'était fantastique Une Marseillaise Pour Grégoire Barrère, euh, Ça met le feu Et ça aide Ça aide les Français Parce que Barrère Clairement il le dit en conf, Il dit moi S'il n'y a pas S'il n'y a pas le cours 14 Autour de moi Je ne suis pas sûr que je, vais, que je vais gratter cette victoire Donc euh, on va retrouver Des matchs épiques Des Français qui vont créer Des surprises j'espère Parce que si on ne les crée pas Devant, devant notre public
5: je ne sais pas où on va les créer, euh, Thibault. <rire> Alors l'événement aujourd'hui, on parlera des Français un peu plus tard, mais l'événement, c'est l'entrée en liste ce soir de Carlos Alcaraz, l'Espagnol de, de tout juste 19 ans, nouvelle pépite du tennis mondial. Est-il le favori numéro 1 de ce Roland Garros Hashtag RMC Live, direct studio pour euh, pour commenter sur les applis RMC RMC Sport. Euh, Eric, Eric euh, il débute contre un Argentin sur le Châtrier dans, dans pas longtemps, hein, du coup. Oui, absolument. Alors que la, la personne dont on parlait, si fait, euh, il est expulsé.
8: Ah, c'est ah, assez violent. Hein. Ah. ah, oui, ça y est, il a pris. Ouh là là. Le garde du corps, ça rigole pas. c'est -ce
6: comme Jeffrey euh, comme dans Le Prince de Bel -Air, tu sais, quand il le jette comme ça là par la... ah oui, <rire>
8: Ça rigole pas. <rire> oui, bah écoutez, on va le vivre en direct puisque Carlos Alcaraz, une fois qu'ils auront fait l'interview sur le court, une fois qu'ils auront nettoyé le cours et eh bien il va il va faire son apparition Amandine sur ouais. le central et ça va être un moment magique peut-être parce que. J'ai l'impression qu'il y a une attente énorme autour de, de cette pépite, et pépite espagnole hein.
3: Oui c'est ça, on a hâte de le, de le voir jouer On a hâte de le voir jouer sur le central aussi Parce qu'on sait que c'est des conditions quand même assez spéciales sur ce terrain Où il y a énormément de recul Donc oui, euh, on va voir, c'est un bon premier match pour lui aujourd'hui Pour se mettre en jambes et, euh, et puis on verra s'il fait partie des favoris
5: Oui, on, on va voir ce qu'il a ouais. on, on verra, ouais, en, en on tout, tout cas ce qu'il a dans le ventre. Ouais. <rire> ce qui est sûr, c'est que jusqu'à présent, c'est lui qui fait la meilleure saison sur Terre
6: fait... Oui, il a dû gagner euh, plus, plus, plus de 20 matchs euh, déjà, trois petites défaites il me semble. Maintenant, euh, très sincèrement Thibault, euh, moi je ne serais pas surpris de voir... Une déception Alcaraz à, à Roland-Garros ah oui, euh, ouais, ouais, Parce que bah Déjà la partie de tableau est compliquée ouais. et Il est avec Nadal, il est avec Joko. Parce qu'on est sur un format de 5-7 Et qu'on qu n'a pas vraiment de recul Sur ses, sur ses capacités pardon, à jouer ce genre de match La dernière c'était à l'Open d'Australie il, il avait perdu en 5-7 contre Berrettini euh, En 2021 à l'US Open Il abandonne parce qu'il vient de jouer deux matchs en, en, en 5-7 Il abandonne contre hey. euh, en quart de finale euh, À l'US Open en, en 2021 Donc certes, physiquement il a énormément progressé Et puis il y a un nouveau concept, c'est qu'aujourd'hui Carlos Alcaraz arrive en Grand Chelem avec le statut de favori. Comment comment on gère ça Même si on l'a vu Hermétique à la pression, assumer plein de choses euh, ces six derniers mois. Là on parle d'un Grand Chelem sur terre battue. Il euh, y a beaucoup de choses je pense qui, 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 qui font me dire que je suis pas sûr que Carlos Alcaraz. alors je te dis pas qu'il va perdre le premier tour, mais je suis pas sûr mmh. qu'il faut en attendre de Monts et merveilles et encore moins un vainqueur du, du Grand Chelem.
5: Amandine, Amandine, est-ce qu'est-ce que tu, tu, tu attends sur ce Roland Garros de Dalcaraz Est-ce que pour toi c'est le favori numéro un ou est-ce que tu as aussi beaucoup de réserves comme Stephen
3: euh, bah déjà je pense que lui Il n'a pas la prétention De se dire qu'il est, fa qu est favori Pour Roland-Garros Je pense qu'il y a quand même Nadal et Djokovic Qui sont de grands favoris aussi euh, Après je pense qu'il a prouvé Plus d'une plus fois Que la pression Il savait la, la gérer euh, je ne me fais pas de soucis pour lui, mais après, oui, c'est sûr que le, <rire> le tableau euh, qu'il a, ça, ça va être très très compliqué. Mais voilà, en jouant match par match, on verra, on verra de quoi il est capable, mais je pense qu'il nous a prouvé de très belles choses jusqu'à présent. Après, même, je pense que ça reste Djokovic euh, le favori pour ce tournoi.
8: Mais pour rebondir sur, sur ce que dit Stephen, qui est, est assez pertinent, je trouve. Alcaraz, il a gagné deux tournois à la maison, mine de rien. Barcelone et Madrid donc euh, il était dans des conditions euh, très favorables c'est pas un joueur on the road <rire> donc là là, c'est vrai qu'il y a quand même un gros point d'interrogation sur sa faculté à, à tenir la pression on l'a vu avec Onge Jabber tout à l'heure euh, ça l'a pas fait mais il a quand même de sacrées certitudes et puis il a été intelligent dans sa programmation ouais. il n'a pas fait Rome c'est-à-dire qu'il a semaine. évité d'arriver à Paris sur une défaite oui donc, ça, ça peut jouer.
3: Et puis là, il y a le, les 5-7 aussi qui vont rentrer en jeu. Mmh. On va voir comment ils s'en sortent, sauf s'ils gagnent en 3-7 tous ces enfin, matchs. Il est bien bâti,
5: Amandine. Hein. Ouais. Je mais pense qu'il qu est bâti. Je pense qu'il est plutôt jours, prêt. Hein. Mais euh, bon, en tout, tout cas, voir. son adversaire de jour, l'Argentin, euh, a priori. Euh...
3: Bah, Méfie-toi On l'a méfie méfie ben connu. Euh,
5: ouais. on a connu
8: là, il a été bon en roulant une année. Là, il est le cul en plus. Il a été battu au Calife dernier tour, mais il a eu la chance d'être repêché. C'est. C'est un bon guerrier, je pense que c'est l'adversaire idéal C'est pas un mec qui veut faire très
6: mal je pense qu'il va l'exploser comme tu, un popcorn. Tu l'as battu, tu l'as battu il y a quelques années, toi d'ailleurs. tu
5: l'as avec Stephen l'as <rire> Battu sur un set. Ouais, mais c'était pas au tennis. C'était ça le, le truc. Euh, si, il si. est 19h12. Vous êtes sur RMC, le RMC Sport Show. Euh, Jusqu'à 20h avec Stephen Brun, On est en direct de la porte d'Auteuil avec euh, Eric Salio, avec Amandine S, membre de la Dream Team. Alors, on, on s'intéresse à Alcaraz, qui, qui va jouer dans quelques minutes, qui va faire son entrée en lice pour son deuxième Roland-Garros, hein, parce qu'il avait déjà joué l'année dernière, euh, battu au, au troisième tour. Euh, Peut-être le futur le futur prince de, de Roland, mais des nouvelles du roi, s'il vous plaît, Monsieur Salio, le, le roi Nadal, euh, où en est-il Pour le coup, lui, sa préparation a été compliquée entre blessures et, et défaites. Euh, il arrive comment Est-ce qu'on sait déjà comment arrive Nadal pour dauteuil aujourd'hui Non, on
8: ne sait pas parce que... Il a eu des, des séances d'entraînement un peu bizarres. Euh, moi, j'ai assisté à une séance d'entraînement sur le 5 où exceptionnellement, il n'y avait aucun journaliste accrédité, aucun photographe qui, qui, qui avait pu accéder au cours. Comment t'as fait être hein Alors moi, j'étais dans les escaliers friché, du, de la tribune du, ah bah du Châtrier et j'ai quand même été euh, pris par la patrouille. Ah. Fait, sérieusement, oui, il y a des gardes du corps, coffre, enfin, des, des gens de la sécurité qui, qui sont venus me voir, qui m'ont dit, monsieur, vous n'avez rien à faire ici. J'ai dit, attendez, je suis dans les, dans les escaliers du Châtrier, je dis, vous avez reçu des consignes ou quoi Silence, je dis, il y a un truc, il y a un truc, il y a un loup, dites-moi. <rire> ils ont pris en photo mon accrédit. Mais bon, Depuis, j'ai plus, j'avais <rire> une nouvelle, là <rire> ouais, mais quand, mais, ils ont, voilà, quand ils je ont vu fiché. Eric Salio sur
5: l'accréditation, ça n'a pas fait-il pour Non, non, -là non. non
8: je ne sais pas ce qui s'est passé. Et la Incroyable, séance d'entraînement de Rafa était franchement pas bonne. Mais il l'a dit, hein, Sa blessure, euh, elle va, elle vient. Euh, Et on parle après... de celle au pied,
5: pas celle euh, oui. aux côtes, hein. Qui, qui, ah non, a... les côtes, voilà. c'est réglé. C'est ça, c'est réglé. Non, c'est ce fameux pied gauche, c'est ce
8: syndrome. Ben écoute, on sera fixé demain. Il est au programme demain sur le Châtrier. Donc là, euh, il ne pourra plus se cacher, hein, Mandine. Il va falloir y aller, quitte à serrer les dents Parce que la douleur, elle ne va pas le lâcher. Il l'a dit.
3: Et puis De toute façon, on sait qu'à partir du moment où il va rentrer sur le cours, c'est qu'il se sent capable de jouer et qu'il se sent d'être à 100%. Donc, euh, si à un moment donné, euh, voilà, il ne se sent pas trop de... Hein, pas trop en forme On sait qu'il qu préférera Ne pas rentrer sur le terrain
5: Stephen, On a toujours dit euh, Nadal Oui mais attention Quand il arrive à Roland Il est chez lui On oublie tout etc Est-ce que c'est Tu trouves que ça C'est encore vrai cette année Parce que euh, Avec ce que nous dit Eric On voit dans loin. Coupe, est vraiment mal en point là. Il, il,
6: il part de loin euh, Rafa C'est peut-être sa pire préparation euh, Ever Près prêt, prêt, prêt Roland-Garros Cinq matchs joués Pas de tournoi remporté euh, Avant ça euh, Une coupure Parce qu'il est blessé, blessé au côte Donc euh, voilà, maintenant, maintenant, euh, sur les premiers tours, euh, il va se servir de ça, il va servir de de, 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 ses premiers tours pour, pour, pour se préparer en espérant qu'il, qu'il tombe pas sur un traquenard et un adversaire capable, capable de tenir. Maintenant, je pense que sur les premiers Thompson. tours, euh, Jordan Thompson. Yes. Euh, sur les premiers tours, je pense qu'il, malgré tout, il a quand même cet avantage euh, psychologique de rentrer, un euh, Roland Garros sur terre battue face à des garçons qui ne l'ont jamais battu, comme ce garçon, Jordan Thompson. Mais il faudra, il faudra surveiller ça parce que on sait que Rafa a besoin de, de repères. Rappelez-vous, dans tournoi, il finissait un match, il demandait de réserver un cours parce qu'il sentait pas bien son cours droit, parce qu'il sentait pas bien mmh. son service donc il a besoin de, de repères et je pense qu'il est très très loin malgré tout de, 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 de son niveau et très loin pour, et pour prétendre à la, victoire, à la victoire finale, maintenant s'il monte si, surtout si son pied le laisse tranquille et qu'il retrouve son jeu et puis on parlait du tableau compliqué à la Caraz, mais bon c'est le même aussi pour Rafa parce qu'ils sont dans oui. la même partie c'est donc... oui,
5: sûr, et c'est le même aussi pour Djokovic puisque Exactement. les trois sont, sont dans et la, la même partie elle. Il n'y a que C'est l'autoroute pour euh Donc Nadal On sait vers quelle heure On le voit demain Eric Oui il est en match 3
8: Donc minuit d'après-midi Puisque la night session Sera pour Novak Djokovic C'est bien en fait C'est le tenant du titre Donc la première night session à pleine jauge C'est le tenant du titre Novak Djokovic Donc à partir de 21h pétante Il y aura un spectacle un spectacle à, 20h, à partir de 20h30, ils veulent vraiment vrai installer.
6: Question à quoi spectacle tu Fais-nous un petit teasing, euh, Eric. Ah non, moi je, je veux découvrir
8: ça. Moi j'aime pas savoir les choses à l'avance Stéphane. <rire> ah, c'est pour, pour ça que. Il y aura un DJ à Tu veux pas découvrir les choses à Un DJ7, c'est comme ça qu'on dit Un DJ7 de Bob Sinclair non, Bob, il était là samedi, Bobby... on
6: va le mettre au repos. T'as bien les mais ça t'empêche pas d'aller espionner Nadal, quand
5: même. Quand même. <rire> non, mais ça, c'est pour l'information, le... pour l'info journalistique. Djokovic contre un japonais demain. C'est un histoire Nishioka euh, Donc ça, ce, ce, ce sera demain. Djokovic, justement, euh, dans cette partie de tableau très compliquée, Alcaraz, Nadal, Djokovic, Amandine, tu nous disais tout à l'heure que pour toi, c'est le tenant du titre, le numéro 1 mondial qui, qui reste le favori de cette édition de Roland-Garros.
3: Pour moi, oui. Mais après, mon chouchou restera Rafa. D'accord. <rire> euh... Le cœur
5: dit Rafa, mais le, le, la tête dit Djoko. Pourquoi Djoko Exactement. plus Alors, euh, Pourquoi, pourquoi la, la, la tête dit Djoko, justement bah,
3: Tout simplement parce qu'il vient de gagner Rome. Donc, euh, je pense qu'il est en pleine confiance. Euh, il a montré que son niveau de jeu était là. Euh, mentalement, il est prêt. Euh, il a le couteau entre les dents. Donc, euh, voilà. À partir du moment où son niveau de jeu est là, joko est, 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 est très, très dangereux. Et... Euh... Et puis il a gagné l'année dernière, donc euh, oui. je ne me, me mouille pas trop en ah disant oui. que c'est le favori. Elles sont <rire>
5: loin, Eric les, bon, les, les histoires de début d'année, on ne va pas revenir, mais le feuilleton d Open d'Australie, jour à jour à pas, finalement il n'a pas été autorisé à jouer. Euh, on a eu un peu peur, enfin, entre guillemets, euh, pour lui, pour son retour, où ça a été un peu compliqué au début. Oui. Tu trouves qu'on a retrouvé le, le Joko, le Joko euh, en mode machine quoi, là, depuis quelques semaines oui, complètement. Mmh. Non, c'est vrai qu'il. Ça s'est
8: fait en deux étapes, j'ai l'impression. Et, et mais il l'a il l'a confié il y, a, il y a pas très longtemps, parce que tout le coquille, il pensait que son expulsion, je, je, je vais employer ce terme d'Australie, euh, bah ça allait couler comme ça. Mais mais en fait non, ça l'a ça profondément marqué mentalement. Et, et il a fallu qu'il évacue tout ça. Mais une fois qu'il l'a évacué, il y a eu le problème de, du retour à la compète, qui a pas été bon, puisqu'à Monte Carlo, on l'a vu, il a il, il est tombé d'entrée. Ensuite, à Belgrade, il part quand même 6-0 au dernier set en finale face à Roublev. Physiquement, il était il n'était pas là. Et le retard a été comblé très vite avec euh, un bon droit de Madrid parce que, pour ceux qui ont vu le match, Djokovic-Alcaraz, c'était du top niveau. Mmh. On est tous d'accord là-dessus. Mmh. Et à Rome, ensuite, bah, il a eu un parcours euh, assez simple, sans gros match, avec une finale euh, bouclée en, quoi en une heure et demie euh, contre un titipas qui était peut-être un peu fatigué. Donc voilà, euh, il a retrouvé tous ses repères. Il a retrouvé... Tout son, toutes ses certitudes. Et puis surtout, mais il faut qu'on en parle de ça. Bah, il lui faut l'égalisation à 21 partout. Ah, c'est
6: vital. Ah, c'est pas, pas nécessaire, ça. Euh, mais c'est euh, vital, euh, Stephen. 20 20 bah, grand je slim. suis pas sûr que ce soit vital pour lui. <rire> Comme pour moi, pour ben moi oui. Pour moi, c'est vital.
3: M'énerve pas, Eric.
5: Eh <rire> oui, ton Roger. C'est toute façon,
3: euh, elle vrai euh, elle euh, lui
5: elle a peur, là, tout d'un
6: coup.
3: Ouais, tout d'un coup, je commence à transpirer. <rire> non, non, mais on, on sent que c'est important pour lui. On sent vraiment que c'est important pour lui. Même s'il ne le dit pas. Il ne pense euh... qu'à ça, dit qu Tu
6: ça. peux le dire. Tu peux le dire. Il ne pense qu'à ça. Mais... Ah, c'est un, un mec qui vit, qui, qui vit que pour les records maintenant. Parce qu'il sait qu'en termes de popularité, il sera, il sera toujours le troisième larron. Donc aujourd'hui, pour être numéro un, c'est les titres. Et puis, tu parlais de, 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 de ce match face à Alcaraz. Face à Alcaraz, on a retrouvé un petit peu l'œil du tigre de, 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 de Joko ouais. euh, sur, sur certaines séquences. Euh, cette rage, ce regard noir qu'il n'avait qu pas d'ailleurs à Monte Carlo ni, ni à Belgrade. Euh, mais je crois que la préparation, elle est, elle est montée crescendo. Elle est parfaite Bien pour lui terminer, terminer sur une. Une victoire de euh, Masters 1000 euh, à Rome avant d'arriver à Roland, c'est parfait. Je pense qu'Amandine a raison ouais. de dire que Djoko il faut est.
8: C'est toi aussi ce vrai. que je ouais, dire ouais, ouais. C'est ouais, Djoko Éric, et, ou et quelque chose. Oui, j'ajouterai un petit truc parce que j'ai discuté avec mes confrères de l'équipe qui se trouvaient à Madrid. Il faut savoir qu'à Madrid, ça se joue en altitude. Et ils m'ont dit, ils n'ont jamais vu ça, il était à l'agonie sur les, les services kickés qui lui arrivaient sur le revers parce que la, la balle, donc prendre la, la hauteur, ils, ils m'ont dit. Il, il n'a jamais pu trouver ses marques face à Alcaraz. Et c'est ce qui a fait la grande différence dans cette finale. Alcaraz en est sorti parce que Djokovic n'arrivait pas à retourner à mm -hmm. ah Roland Ils sur ce ce ne sera pas le cas.
5: Il est 19h20, c'est le RMC Sport Show en direct jusqu'à 20h avec Stephen Brun et avec en direct de Roland Garros de La Porte d'Auteuil, Eric Salio, la voix du tennis, et Amandine Hess, notre nouvelle membre de la Dream Team. On s'intéresse à ce tournoi qui débute aujourd'hui, Alcaraz dans quelques minutes, Djokovic Nadal demain, Tsitsipas mardi. Lui, bon, c'est un peu le numéro 4 dans l'histoire, mais de son côté, il a eu jusqu'à la finale.
6: Moi, je mettrais favori numéro 2, Tsitsipas, parce que derrière Alcaraz, euh, sur terre battue c'est peut-être lui qui a les meilleurs résultats euh, vainqueur à Monte-Carlo, il fait finale où à Madrid euh, non à Rome où il, prend, il perd contre Djoko contre euh, à Madrid il est à Rome oui, il a beaucoup, beaucoup il, joué il est, oui. il est finaliste l'année dernière à Roland-Garros où il, est, il mène 2-7-0 et puis il y a le, il y a le Pipi Gates qui, 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 qui renverse tout euh, pour moi Paz, c'est la figure de favori numéro 2 derrière Djoko derrière oui carrément ah, ah, bon. ta, bon ta, amandine tableau cadeau ah, mais moi ce matin
8: j'ai pris un risque énorme j'ai dit que le piège, ce serait de penser que le vainqueur sortira de la partie haute. Voilà, j'ai tout dit. Ouais, Ils peuvent s'étriper entre eux. tout dit sans
5: trop te mouiller, quoi, quelque part. Comme ah bah, je, comme ouais, ouais, je me dis euh, <rire> si tu passes, peux ramasser. Euh, vous voyez ce que je veux dire Bon alors, en, en tout cas, une chose est sûre, on parle des favoris depuis quelques minutes. On euh, français, et voilà. Je le disais en rigolant <rire> tout à l'heure, il n'est pas question, évidemment, d'espérer avoir un vainqueur, surtout en l'absence de, de Gaël Monfils. Mais justement, euh, Qu'est-ce qu'on peut espérer des Français cette année Qu'est-ce qui pourrait être un tournoi réussi Est-ce qu'on est descendu tellement bas chez les hommes comme chez les femmes qu'aller à un huitième de finale, on se dirait qu'on aurait sauvé les meubles Votre avis là-dessus
3: bah, De toute façon, quoi qu'il quoi qu arrive, ce sera une surprise à chaque victoire puisqu'il n'y en a aucun qui est tête de série. Donc, ils battront, quoi qu'il arrive, des joueurs mieux, classe, mieux, classe, mieux classés qu'eux. Donc, euh, voilà, à partir de ce moment-là, s'il y en a un huitième, ça sera une très belle surprise.
6: Et mais on a loupé le coche Eric, on, a, on aurait pu avoir la garantie d'avoir un Français Exactement. au troisième tour si Quentin Alice avait battu John Isner. On
8: d'ores et déjà effacer la statistique noire de l'an passé juste aujourd'hui, ça s'est joué à peu de choses. Ouais. puisque si Quentin Alice avait battu Isner on aurait eu un français vendredi, c'était génial! Bon, génial!
5: On l'aura fait! <rire> mais du coup, ce serait quoi un Roland réussi? Euh... Je sais oh, pas, une nous surprise. Qu'il
8: Qu'on vibre un peu, quoi. Voilà,
5: voilà ah, une surprise, oui, un, jour un,
6: un, un, mec, un mec qui bat un qui, qui, qui tête de série numéro 12, numéro 14, et puis on est chez nous, donc les surprises vont arriver. Un hein, Bonzi, un Rit Tout est
3: possible. un
6: euh, Adrien Madarino qui, qui, qui tombe à 11, sait, même s'il ne a pas ah, beaucoup de matchs depuis le début de saison. Est-ce que vous ça, voulez
8: profiter de l'entrée sur le cours de Carlos? Ah, bien sûr, Allez, en direct sur RMC. Ça va pas tarder, normalement. C'est qui qui arrive, là, Amandine? Oui, c'est Londero, ça. Oui, Londero. Eh ben, donc, dans quelques secondes, on va écouter peut-être Marc Mori. Vous me dites si l'ambiance, euh, va être on bonne. Va Marc Maury, donc, il prépare son petit, son petit discours. Il est à l'entrée du cours et l'entrée de la pépite espagnole dans quelques secondes. Bon, le salle est pas plein. Est Je pense que, que dire, les gens, ouais. les gens sont allés se désaltérer. Écoutez-le. 18 ans
1: seulement, l'Espagnol
5: Carlos
6: C'est pas mal, quand même, hein. Mm. Mal, hein. Il a gagné l'applaudimètre déjà, non ouais, ouais, Un, 0, un, 0, un, un peu, peu moins que toi quand tu te présentes sur Langdon quand même américain. <rire> <rire> voilà,
8: hum. on va pouvoir vivre ses, ses premières ah, balles, donc oui. sur le, le châtrier, parce que vous n'avez noté quand même que Amélie Moresmo. Ils ont choisi de mettre Alcaraz sur le chatrier, alors que Zverev, qui est mieux classé, lui, il est sur le l'Inglène. T'inquiète pas que Zverev, il va, il va le dire en conférence. <rire> oui,
5: t'as raison. Le, le sympathique <rire> joueur allemand. 19h24, on parlait des, des Français. Justement, Eric, tu disais qu'il nous fasse vibrer un peu. Ça a été le cas aujourd'hui
1: RMC Sport.
2: Reportage.
5: Grégoire Barrère, vous en parliez tout à l'heure, s'est qualifié pour le deuxième tour, victoire en 5-7 face au Japonais euh, Taro, C'était sur le magnifique cours 14. Léna Marjac était sur place pour RMC et vibrer, je, je crois que c'était le mot Léna.
2: Un cours bondé, des queues interminables à l'extérieur et des centaines de personnes privées de balles de match. La casquette blanche sur la tête n'avait jamais entendu parler de Grégoire Barrère avant ce match.
8: Ah, C'est une découverte. Je savais qu'il y avait un Français qui jouait sur le 14 et j'y suis allé, tout simplement. Et il m'a enchanté. Il s'est bien battu du début jusqu'à la fin. Il n'a rien lâché. Super spectacle.
2: Une Marseillaise entonnée, la première du tournoi. 3h14 de match et des supporters ravis qu'un Français gagne. Super match, super ambiance. Il s'est défoncé, Grégoire. Ouais, Il s'est bien battu, mais il joue bien, c'est un bon joueur.
5: Lui qui gagne, le court-plein, tout le monde qui chante et tout. Tout le monde derrière lui, c'était cool. Il était euh,
8: plutôt. Régulier, il était constant, c'était vraiment un bon match Du mal au début à se mettre en route et à la fin porté par le
5: public euh, vraiment fort
2: Mal embarqué après la perte du troisième set Le français 209 e mondial reconnaît l'importance du public
5: qui scande ton nom, qui chante la
7: Marseillaise, euh, t'as un peu de frisson. Euh, faut arriver quand même à, à bien se reconcentrer et jouer. Mais
8: forcément, ça donne de l'énergie en plus. Euh, le public était vraiment chaud, donc c'était vraiment cool. Et, voilà, dans les moments importants, euh, ça t'aide à, voilà, à t'engager plus, à aller, à aller chercher les points. Et Ils m'ont soutenu tout au long du match et je les remercie pour ça.
2: Au prochain tour, Barère pourra venger son pote Quentin Alice, battu par le géant américain Johnny Sneer.
5: Le reportage de l'Enamar Marjac pour RMC. Alors le cours 14 là, Eric, un des oui. nouveaux cours, c est, c est, il a tout pour devenir le, le nouveau cours chouchou des Français des, des, des premiers jours Ah bah absolument. Oui. Euh, vendredi dernier, il y a Geoffroy Blancano euh,
8: qui a décroché son billet pour les, le tableau final en qualif. Il a livré un match. Euh comme dans un rêve, comme dans... parce qu'il était porté par par la foule. il n'y a pas beaucoup de spectateurs. Je trouve que c'est 2200, c'est pas énorme. Ouais. Mais il faut un bruit. Je trouve que l'architecture la, du cours fait que tu te sens comme à la maison. Et, et je pense que beaucoup de Français vont aller voir Amélie pour dire « Allez, deux mois et 14, s'il te plaît. Okay. Et, et si tu veux ah, non, vraiment dit, que les Français aient loin,
5: ouais, tu, tu confirmes ?» et Ce qui fait la
3: différence, c'est que les, les, le public est vraiment très proche du joueur. Donc, euh, c'est un peu comme... L'ancien cours numéro Absolument.
5: 1. Ça, Absolument. C'est ça, c'est celui qui va remplacer le numéro 1 dans les cœurs. Quoi. Mais oui, je crois qu'il a un beau destin, ce cours. Bon, rapidement, Eric, donc, le programme de demain est tombé. Est-ce que tu as quelques matchs à nous signaler bah, Des Français. On a parlé de Nadal et Djokovic, mais on va retrouver quelques Français encore demain.
8: Oui, alors, euh, tu me prends de cours, là, ah. parce qu'on a ah. lancé un petit son de Barère, non bah, On, on l'a oui, écouté oui. un peu et
5: on n'a
2: plus
8: trop le temps euh, Dommage. pour te Non, dire parce qu'il y a une belle histoire, euh, Grégoire Barère, puisqu'il a, a obtenu la wildcard de France. Grâce à une finale au challenge d'Aix-en-Provence et il, il en convient lui-même, c'était un petit hold-up cette wallcard, parce qu'il avait connu un, un, un début de saison. Très, très compliqué. Il a vu le Covid. Il était en Australie, euh, à peine entraîné. Il me dit « je me sentais comme un loukoum ». Donc voilà, c'est une belle histoire. Avant mais le, COVID, le programme de demain. Bah... le geste
6: barrière, c'est moyen quand
8: même. <rire> c'est bon ça. Non, mais le programme de demain, bah, je vous l'ai dit, euh, Nadal jouera en 3 sur le cours Châtrier. Ensuite, on aura euh, Djokovic en Night Session. Benoît Père a été programmé, et c'est ce qu'il voulait d'ailleurs, sur le cours Simone euh, Mathieu. Et ce qui veut dire... Que Joe, ou, ou là, Joe Wilfried Songa, bah, ce sera mardi après-midi. Bah, et là, gîtes. ce sera, à mon avis, le premier le grand DR. moment d'émotion de ce bon, Roland. Oui. Contre. Casper Rude. Casper Grand joueur. Pas Casper euh, euh, Non, non, non.
5: Euh, Amandine S. Eric Salio à Roland Garros, merci à tous les deux. Euh, bon, de toute façon, on continue de vous retrouver. Euh, on, on suit les, les premiers pas à Roland cette année de, de Carlos Alcaraz. Merci Amandine, merci Eric, à tout à l'heure. Tout à, tout à l'heure. tout à
2: l'heure. Votre rendez-vous tennis avec Prime Vidéo, diffuseur officiel de Roland Garros. <rire>
5: On va l'aimer, cette petite pub, Stephen. On hein, va voilà, ah, bah, ouais, ouais, Avec une euh, petite musique récente et tout, c'est magnifique. Euh, un point foot. Dans le MC Sport Show ce soir, c'est euh, week-end de dénouement hein, dans les, les championnats. C'était hier euh, en France. C'était euh, il y a un peu moins d'une heure en Angleterre avec City, sacré champion d'Angleterre devant Liverpool grâce à, à sa victoire. Dénouement en ce moment même en Italie. Aurélien Thiersin, salut. Salut. Et
9: j'ai un petit peu moins de suspense à vous vendre. Le Milan AC, Assas Wallow, mène 3 buts à 0 grâce notamment à un doublé du papy Olivier Giroud et un très bon Mike Maignan dans les buts les deux internationaux français deux des internationaux français du Milan AC l'Inter de son côté devait espérer une défaite du Milan et gagner dans le même temps face à la Sampdoria là c'est fait 3-0 face à la Sampdoria il reste 25 minutes à jouer mais on voit mal Sassuolo inscrire 4 buts au Milan AC dans les 20 dernières minutes bref le Milan AC file à toute vitesse vers son 19 e Scudetto ce qui en ferait l'égal de l'Inter Milan et ce serait le premier depuis
5: 2011 merci Aurélie on continue de suivre ça avec toi vos messages sur le hashtag RMC Live direct studio message de Tav sur Twitter euh, qui réagit je crois au, à la petite pub qu'on qu vient de passer ouais. j'ai cru qu'on était piraté par Beau FM <rire> non non t'es bien sur RMC euh, Tav euh, on est en direct avec Stephen Brown jusqu'à 20h hein, le RMC Sport Show dans un instant Formule 1 on accueille Jean-Luc Croix pour débriefer le Grand Prix d'Espagne remporté par Red Bull est-ce que c'est fini pour l'effet Ferrari euh, cette année on pose la question à Jean-Luc et puis euh, un tout petit peu de foot également, on sera avec Arthur Perrault, journaliste foot, pour euh, avoir les dernières euh, informations autour euh, de Kylian Mbappé, surtout du Paris Saint-Germain. Hier, c'était la prolongation de Mbappé, aujourd'hui. Le PSG euh, commence sa révolution pour l'année prochaine. 19h30, on se retrouve dans un instant.
2: RMC Sport Show, Thibaut Jean-Grande, avec
5: Tiffen Brun, 19h32. Merci d'écouter RMC ce soir. Vous êtes peut-être en voiture, retour de, de week-end, retour euh, du boulot, demain. Bon courage, on est ensemble. Stephen, on est là jusqu'à 21, nous, ce soir Avec plaisir. Euh, votre rendez-vous sport du, du dimanche soir à la radio, on parle rugby dans un petit quart d'heure. Philippe Saint-André, le coach de Montpellier, sera notre invité. Montpellier, l'un des deux clubs qualifiés pour les, les phases finales du top 14 ce week-end. Pour y faire quoi, maintenant On posera la question à Philippe. Et puis, ça a été un week-end particulier avec des, des hommages pour des, des grands anciens euh, du 15 de France, notamment, qui, qui s'arrêtent euh, à la fin de, de cette saison. On parle, euh, formulant également dans un instant l'effet Ferrari et Tilté. Terminé. Mais d'abord, un mot de foot à 7h30. Le feuilleton papé a pris fin hier et aujourd'hui. C'est le futur du PSG qui se dessine.
2: RMC Sport
5: Show,
2: la minute foot ah Perrault
5: nous a rejoint, journaliste foot RMC Salut Arthur Salut messieurs, bonsoir à tous Alors hier c'était l'annonce, c'est l'annonce de la prolongation de Kylian Mbappé à Paris pour trois saisons, aujourd'hui c'est le club qui commence sa transformation
1: Oui et ça a commencé euh, très tard dans la foulée du match hier soir et le succès face au FC Metz suivi de la célébration du dixième titre de champion de France on a appris que le directeur sportif Leonardo était démis de ses fonctions et information RMC Sport ce midi, le nouveau directeur sportif du Paris Saint-Germain s'appelle appelle Luis Campos. Et euh, comme annoncé, Mauricio Pochettino, lui, devrait partir. La réflexion est toujours en cours euh, concernant le nom de son successeur. Il y avait vraiment une priorité du côté du Paris Saint-Germain sur le poste directeur sportif. Donc, préparer le départ de Leonardo, préparer l'arrivée de Luis Campos. Et une fois seulement Luis Campos en place, le choix du futur coach sera annoncé. Alors évidemment, depuis hier, il y a plusieurs noms qui circulent, on a entendu parler de Christophe Galtier, l'entraîneur de l'OGC Nice, on a entendu parler de Thiago Mota ancien joueur du Paris Saint-Germain ancien coach aussi de l'équipe U19 du PSG, et puis un dernier nom circule et revient avec insistance c'est celui de Zinedine Zidane, ce que l'on peut vous dire c'est que des discussions directes ont eu lieu entre l'émir du Qatar et Zinedine Zidane pour ce poste d'entraîneur en décembre dernier, l'émir avait déjà tenté de le convaincre, mais finalement, Zidane avait indiqué qu'il préférait mettre sa priorité à l'équipe de France. Aujourd'hui, les choses semblent avoir évolué. Zidane, écoute, mais pour l'heure, rien n'est fait. Euh, Stephen, le PSG,
5: quand ils décide de changer, ils font pas semblant. Hein
6: ils font pas semblant. Et puis, euh, bah, peut-être que c'est une prise de conscience intéressante, déjà, parce mmh. que ça fait un paquet de temps qu'on dit qu'il faut, qu faut, qu faut changer des choses. Euh, maintenant, encore une fois, euh, même si Mauricio Pochettino n'aura pas fait que des bonnes choses, on repart on, on les en fait on lessive les entraîneurs on laisse pas on laisse pas le, le, le temps de de, de s'adapter et de travailler euh, on s'aperçoit que dans la re signature de, de la re -signature de Kylian Mbappé aussi il y a la volonté de Prendre conseil auprès de ce joueur, de Kylian Mbappé, euh, ses désirata, ce qu'il veut, ce qu'il souhaite, avec qui travailler. Euh, Kylian Mbappé est clairement au cœur du projet. On l'a répété depuis, de, de, depuis l'officialisation de sa signature Mais, mais c'est vrai qu'il va, va y avoir du mouvement. Et puis, quand on connaît le Paris Saint-Germain, euh, qui aime quand même malgré tout le bling-bling, il devrait y avoir des noms, des noms, des noms clinquants.
5: Merci beaucoup, Arthur Perrault. Bonne soirée. On te retrouve très vite, bien Merci sûr. Et d'ici là, toutes les Merci infos Arthur. autour du Paris Saint-Germain sur rmcsport.fr. 19h35, place à la Formule 1. Le champion retrouve sa place. Max Verstappen a repris la tête du championnat du monde de Formule 1 à Barcelone aujourd'hui
0: c'est parti parce que Charles Leclerc va préserver l'avantage, un bon départ bien a priori Verstappen également et très bien parti, Charles Leclerc qui sera mal à l'intérieur et qui devrait parvenir à conserver l'avantage, oui Et malheureusement, Charles qui entre dans la voie des stands qui laisse évidemment la voie libre à Georges Russell devant Verstappen oh. et Pérez. Perez Perez qui attaque et qui passe au bout de la ligne droite qui passe en profitant évidemment du DRS, cette fois l'attaque a été imparable de la part du Mexicain qui s'empare du commandement de ce Grand Prix Verstappen qui passe maintenant sous le drapeau à Damier, il va compter près de 13 Seconde d'avance sur son équipier Sergio Pérez. C'est le carton plein pour Red Bull Honda. La deuxième
2: période du RMC Sport Show. C'était en
5: direct sur RMC, comme euh, toutes les, tous les week-ends de Grand Prix, avec la voix de la Formule 1, Jean-Luc Roy, qui est là ce soir dans le RMC Sport Show. Salut Jean-Luc. Ah, bonsoir, euh, bonsoir,
0: bonsoir Monsieur Thibault. Ouais. Bonsoir Monsieur Stephen. Salut à tous. On
5: l'a oh. entendu <rire> à ta voix, Grand Prix spectaculaire. Alors, hmm spectaculaire, mais avec euh, bien plus de problèmes mécaniques finalement que de dépassement. <rire>
0: Ça a été un tu es, tu es un peu dur, je trouve. Alors premièrement, tu vas vouloir défendre ton bah, spectacle, mais sûr. faut non, le non, dire. Alors quand même, bon alors même. on prend que la course hein, pour le moment parce que oui. on va parler après du fond de Ferrari, j'imagine de Absolument. Red Bull, etc. Il euh, y a eu quand même des dépassements puisque on l'a on l'a noté. Il y a quand même eu. Alors Charles est parti certes au début, mais après la bagarre quand même entre Perez et Russell, elle a été saignante. La bagarre auparavant, juste avant entre Verstappen et Russell, on a eu une remontée d'Hamilton On va en parler également On a eu une belle course également d'Esteban Ocon faut quand même le préciser on a... Non, il y a eu quand même du mouvement Sincèrement, euh, je crois qu'on on en veut toujours plus hein. On aimerait bah, ce bras de fer auquel on a assisté à plusieurs reprises Entre Charles Leclerc et Verstappen Puisque ce sont les deux principaux protagonistes au, au championnat Mais l'avantage, encore une fois, de ce règlement C'est qu'on a vu ce que j'appelle moi une vraie bagarre C'est-à-dire, il y a un pilote qui en passe un autre Et l'autre réplique et repasse devant à plusieurs reprises, on l'a vu non seulement dans le freinage au bout de la ligne droite des stands, mais juste après dans les S, on a vu à au moins deux reprises, j'en ai le souvenir, les pilotes côte à côte qui se maintenaient à 250 km/h quand même dans le, la grande montée à droite. Non, mmh. pour moi, il y, y a eu du spectacle. Double
5: Red Bull euh, Au final Verstappen oui. devant Perez Puis Russell Sur la Mercedes La Ferrari de Saints Hamilton L'autre Mercedes Cinquième Ocon Septième Alonso au e Les Red Bull ont repris le pouvoir euh, Jean-Luc Déjà au championnat du monde hein, Je le disais Verstappen est repassé devant C'est son deuxième succès de suite euh, Les Red Bull qui repassent devant Après avoir été souvent dominés Par les Ferrari Depuis le début de, le, de saison Jean-Luc
0: Est-ce que euh, C'est fini Ferrari L'effet Ferrari C'est terminé <rire> Alors, il y a, comme toujours, il y a deux lectures. La première, oui, si on prend là, ce résultat est brut et imparable. Le doublé, à nouveau, de, de Red Bull, qui fait très très mal. Hein, au championnat du monde, tu l'as dit, au championnat constructeur, bah, ça y est, euh, cette fois, ils prennent le pouvoir. Euh, et, et pas qu'un peu, 195 points à l'issue de ce Grand Prix, en en marquant 44, alors qu'évidemment, Ferrari se contente des 12 points de la quatrième place de Sainz. Donc, 169, ça y est, on passe à son pouvoir. Mais, Charles Leclerc avait signé la pole. Et pas qu'un peu Plus de 3 dixièmes Carlos Sainz Était troisième temps Juste derrière Verstappen Donc en termes de performance Sur un tour Les Ferrari sont là Et bien là Qui avaient apporté du nouveau Et puis il ne faut quand même pas oublier que, avec l'incident technique Bien sûr qui a enlevé Charles Charles était devant Avec 15 secondes d'avance Donc qu'est-ce qui se serait passé C'était trop tôt pour le dire 27 tours couverts Il y en avait 66 Il restait une quarantaine de tours Mais a priori Charles aurait pu remporter le Grand Prix hein Th -Th Thibaut est, est un peu
6: sévère Quand il parle de, 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 de fin de. Oui. de, de sévère. Genre, sévère mais juste voilà. ouais, <rire> après, 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 Leclerc c'est quand même la première fois Que ça fait Harry à une défaillance euh, mécanique absolument, de, de la saison absolument. Euh, Alors que Verstappen euh, en a eu deux hein, Le problème de oui. Verstappen c'est que s'il n'a pas de problème mécanique Il gagne mmh. euh, Dès qu'il est allé au bout du Grand Prix ça. ça a été victoire Donc ça reste un sport mécanique malgré tout Ferrari est très compétent Leclerc a montré que quand la voiture est en forme Il a dit pole position Je te trouve très sévère Je pense qu'on va aller au bout avec ces deux-là Alors
5: C est, c est ça, sache que ce n'est pas un avis, c'est une question que je pose à la lecture de. Non, non, pas du tout. Et je vous propose d'ailleurs d'écouter Charles oui. Leclerc, ah, bah, pilote bien. Ferrari, euh, qui explique au micro de Canal Plus son, son problème du jour.
4: Bon, j'ai perdu la puissance du moteur et à partir de là euh, voilà, je vais, euh, bon, après j'ai dû m'arrêter parce qu'il y avait, y avait un problème donc euh, je ne sais pas encore quel est le problème mais, euh, mais bon ça fait mal euh, mais bon, en même temps il y a aussi plein de positifs on a enfin je pense réglé notre problème de dégradation des pneus aujourd'hui c'était un... Euh, vraiment la réponse qu'on cherchait et, euh, et bon je pense qu'on a montré qu'on était vraiment très rapide euh, Après il va falloir regarder ce, ce, ce problème moteur Pour pas que ça, pour pas qu'il revienne pendant l'année
5: Leclerc désormais deuxième au championnat du monde des pilotes de, Depuis cet abandon euh, Alors effectivement il y a la lecture de, de, de ce classement En termes de performance Quand on regarde l'ensemble du week-end à Barcelone
0: On est comment entre Red Bull et, et Ferrari alors dos à dos ou mmh. au même niveau. Ouais. On l'a vu, ben oui, parce que l'écart, enfin, en, en, sur un tour, quand même, la perte de, de Charles était remarquable, d'autant qu'à sa première tentative pour décrocher la pole en Q3, il part en tête à queue, il fait une petite erreur, qu'il prend pour lui dans la chicane, donc l'arrière embarque, on voit quand même que cette Ferrari, elle est rapide, mais elle est, elle est touchy, comme on dit, parce que Charles s'est fait piéger, et Carlos Sainz, en course, s'est fait embarquer lui aussi. Hein. C'est comme ça d'ailleurs qu'il a décroché, du coup, il est passé dans le bac à gravier, et après, ben, il a fait une course pour essayer de remonter. Bon, il est revenu avec, à mon avis en bénéficiant des problèmes d'Hamilton sur la fin Parce qu'Hamilton l'avait passé pour la quatrième place Donc Hamilton était même remonté 4 mmh. Et puis je pense que sur les deux derniers tours On n'a pas bien vu ce qui se passait Mais il a eu une, une chute brutale de performance Lui aussi Hamilton Peut-être avait-il trop tapé dans les pneus pour remonter enfin, bon, En tout cas, euh, la performance est là La Ferrari est difficile à piloter En tout cas, plus difficile pour Carlos Sainz Qu'elle ne l'est pour, euh, pour Charles Leclerc Et du côté de Red Bull ben, On mmh. a bien vu quand on n'a pas de problème on est là également non c'est dos à dos moi je dis que pour le moment rien n'est tranché une hein.
5: Ferrari, Ferrari dure à piloter tu peux oui, confirmer, confirmer peut-être Stephen. toi ouais, aussi, tous les le, jours le, le non, non, non non pas tous les jours parce mais que ta, la, ta Ferrari personnelle c'est un, un peu plus marcher. dur que la c'est un peu
6: compliqué c'est vrai qu'elle a tendance à chasser de l'arrière
5: Stephen Morin, Jean-Luc Croix le RMC Sport sur la Formule 1 le Grand Prix de Barcelone aujourd'hui à l'instant tu parles de la Mercedes de Lewis Hamilton Jean-Luc le classement du championnat du monde Verstappen reprend la tête, 110 points devant Charles Leclerc, 104 points. Sergio Perez sur l'autre Red Bull est troisième avec 4, 85 points. Et le quatrième, c'est George Russell sur l'autre Mercedes, 74 points. Et oui. Russell quatrième, 74 points. Hamilton sixième, 46 points seulement. Euh, près de 28 points de moins euh, que son coéquipier septuple le champion du monde. Sur les premiers Grands Prix, on, bon, on pouvait euh, oui. euh, se, se voir, poser la poser question. question Maintenant, dire, on peut bon, y répondre. Ouais, bah, oui. justement, déjà, qu'est-ce qui se passe Russell est, est tout simplement plus rapide que Lewis Hamilton, en fait
0: alors, si on, on, on rappelle que George Russell, sur lequel Mercedes, évidemment, avait l'œil depuis longtemps, hein, il était chez Williams, motorisé par Mercedes, mais une monoplace très modeste, surtout les dernières saisons, ça va un tout petit peu moins mal, on va oser dire, à peine hein, cette année, mais en tout cas, on voit bien que l'élément déterminant en Formule 1, quand même, dans le résultat, je dis tout le temps, la proportion, c'est 80%, c'est la voiture, la monoplace et l'équipe. Quand on a mis George Russell pour remplacer Lewis Hamilton lors de l'avant-dernier grand prix de la saison 2020, pour cause de Covid, Hamilton était sur le flanc. Russell aurait dû gagner ce Grand Prix pour sa première arrivée, sa première participation au volant de la Mercedes devant Bottas. Seulement voilà, c'était pas admissible. Donc moi j'ose dire, on l'a fait perdre chez Mercedes. On l a fait deux erreurs monumentales comme par hasard de stratégie et dans les stands. Donc il n'a pas gagné. Il en pleurait le pauvre à l'arrivée. Donc en train de dire que Mercedes a saboté la, la victoire de, de Russell. Bah moi je le dis. Mais voilà, ouais, bon, bon, je, je le dis. Bah écoute, bah, écoute est... pourquoi Attends, pourquoi Mais parce que c'était trop grave d'avoir un pilote qui était dernier sur la grille de départ précédente, on le met dans la Mercedes et il remportait le Grand Prix. D'une part, ben parce que d'une part, ça cassait un petit peu l'image de septembre, le champion du monde. Pour ben oui. Tu sais, on a connu le même phénomène avec Mikkel Schumacher au début des années 2000, il hein. faut quand même le rappeler. Il ne faut pas abîmer l'image de l'icône. Donc, dans ce cas-là, eh on fait en sorte, alors que Russell, le talent, la preuve, il l'a. Maintenant, il aligne pratiquement régulièrement, pratiquement, parce que, quelquefois, c'est encore arrivé qu'il le devance. Parce qu'en là on est à 4 à 2, il si je, je, faut que je refasse mes 4 pour Russell, 2 pour Hamilton, donc et il, alors en course, il est cramé là. Mais, donc
6: l'image d'Hamilton, on a voulu la préserver, tu viens de l'expliquer, ouais, mais, mais, mais là cette année, on, a, on est en train de, ben, de, de, de l'écorner. Moi la question les... que
0: j'avais posée au début de la saison, maintenant on a la réponse, c'est est-ce qu'on va laisser Russell jouer sa carte La réponse est oui, ah, parce clairement. que Hamilton peut-être a joué un petit peu avec le feu cet hiver, il a été choqué, ça je le comprends très bien, en perdant le titre dans les conditions que l'on connaît, sur lesquelles on ne revient pas, on a obtenu la tête de Michael Massi, le directeur de bourse, mmh. hein, parce qu'on a mis carrément. Euh, Hamilton disait si c'est comme ça, je ne reviens pas. Il faisait, il faisait sa boudeuse. Bon, il est revenu avec un, un contrat de deux ans à 80 millions euh, euh, la saison. Moi, je reviens. Alors hein. qu'il y avait une, qu une offre du Real Madrid. Hein, voilà, à Hamilton. bien sûr, c'est ça. Donc finalement, <rire> il est revenu, mais, mais, mais bien ça, oui, est... il a refusé le Real Madrid. <rire> ça, il n'y avait pas trop de doute. Est-ce qu'il s'est corné un tout petit peu la moitié Encore une fois, je ne vais pas le jeter aux orties, parce que demain, il peut gagner un grand prix. Et si je dis aujourd'hui qu'il avance plus, ça va être ridicule. Mais je ne le pense crois, pas. pas au retour, parce oui, qu'il a l'air au fond du bah, saut. Par son ouais. Ouais. Il y a un petit problème psychologique Il y a un petit problème La voiture ne lui convenait pas Et à Russell non plus Mais on forçait de constater encore une fois Que Russell en faisait un bien meilleur usage Or Russell bah, c'est un débutant Enfin moi je veux bien tout ce qu'on veut Il a 24 ans Il sort de 3 années de galère avec Williams On l'installe dans la Mercedes Et lui il en fait un résultat mmh. Tu viens de rappeler Il y a presque 30 points d'écart Après 6 Grands Prix qui aurait parié là-dessus Pas oui. moi. Pas, vraiment pas. il a l'écro Ah ben Russell, est... alors lui je peux te dire qu'il a plus que l'écro. T'as vu Puis il commet pas d'erreur, le gamin. Hein. Ouais, non, pas, pas même, même là, en bataille avec Verstappen, en bataille avec Perez avec une monoplace qui est inférieure à hein, la Mercedes, il s'est battu comme un chien pour rester devant. Ah. Donc non, non.
5: Yo, ouais, comme un chien Russell.
0: comme un chien <rire> je l'avais Stéphane je l'avais euh, on retrouvera ah, tout ce mal, la semaine, semaine
5: prochaine pour le Grand hein, <rire> oui, prix de, de Monaco alors là Monaco la va
6: grandiose Et Monaco à Barcelone, on ne pouvait pas doubler à Monaco c'est okay. à la queue de noeuds ouais,
0: est-ce que joli ouais. défilé est-ce que ouais. la malédiction qui frappe Charles va être levée lui qui est monégasque il ne file pas une course Eh ben non il a toujours des problèmes il avait qu'à être français merci Jean-Luc on se retrouve la semaine prochaine pour le Grand Prix de Monaco et vendredi, pas ouais. jeudi, hein, parce que ça y est, là aussi on a changé d'habitude, c'est le jeudi, rien le vendredi, Je vais y aller maintenant. maintenant tu récupères ton appart que tu, que tu loues euh, là, 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 là. Non, le, le yacht je le loue et je reste, je reste ici avec merci vous merci Jean-Luc la Formule 1 sur RMC bien, merci
5: beaucoup bonne soirée à toi bye bye 19h46 le RMC Sports continue un tour de nos directs a commencer par le tennis la première journée à Roland-Garros ça y est il a, est sur le cours les premiers coups de raquette de Carlos Alcaraz c'est Anthony Reich qu'on retrouve en direct de Roland salut Anthony
7: et salut Thibault. bonsoir à tous effectivement Carlos Alcaraz est sur le cours central il vient de débuter ce premier tour face à un, un joueur intérien qui peut lui poser quelques problèmes Juan Ignacio Londero euh, l'Argentin et Carlos Alcaraz pour l'instant euh, a bien démarré deux jeux partout 35 sur le service euh, du phénomène espagnol et puis sur les autres cours Alexander Zverev euh, a fait une simple formalité de son premier tour une victoire en trois petits sets face à Haughtner euh, l'Autrichien Kristina Mladenovic vient d'entrer sur euh, le Suzanne Lenglen pour euh, défier euh, Leila Fernandez la finaliste de l'US Open L'année passée, donc on va évidemment scruter de très près ce que va faire Carlos Alcaraz et il vient, vient d'empocher ce cinquième jeu 3-2 pour Alcaraz face à Londres.
5: Merci Anthony, à tout à l'heure. On connaît le, bon, le champion de France d'Espagne depuis longtemps. On connaît le champion d'Angleterre depuis une heure, un peu moins. Manchester City qui, qui a gagné contre Aston Villa en dans 10 minutes. On connaîtra le champion d'Italie, Aurélien ça
9: Et je peux même avancer un petit peu plus. On connaît le champion d'Italie, c'est le Milan AC. Un nul suffisait pour obtenir le. 19 e titre de son histoire. Le Milan AC mène 3-0 à, à Sassuolo après 84 minutes de jeu. Deux buts d'Olivier Giroud, notamment un but de Zlatan aussi. Mais malheureusement pour l'ancien parisien, un but refusé. Le Milan AC se dirige donc vers le titre, puisque en plus le deuxième du, du classement, l'Inter mène certes 3-0 face à la Sandaria à 6 minutes du terme. Et on l'a dit, le Milan devait au moins. Faire un match nul, c'est plié pour le Milan AC de Stefano Pioli pour un 19e titre dans son histoire.
5: Merci Aurélie, à tout à l'heure. 19h48, le RMC Sport Show en direct jusqu'à 20h avec Stephen Brun et dans un instant Philippe Saint-André, le patron du MHR qualifié en top 14 pour les, les passes finales. A tout de suite sur RMC. RMC Sport
2: Show. Thibaut vient grande.
5: 19h49, merci d'écouter RMC ce soir. Stéphane est là jusqu'à 20h. Le RMC Sport Show, votre rendez-vous sport du dimanche soir à la radio. Après 20h, ce sera l'after qui arrive comme tous les soirs autour de Nicolas Villas à partir de 20h. Mais d'ici la place au rugby, week-end important en top 14, l'avant-dernier de la saison. On connaît les deux premiers qualifiés pour les phases finales du top 14.
7: On a rendu hommage à Fulgence Wendraogo qui vient de ressortir à l'instant. Et ça va être terminé, monsieur Brousset. Et voilà le coup de pied d'Anthony Boutier. La victoire des Montpellierens. 22-13. Les Montpellierens retrouvent leur place de leader ce soir au top 14. Sont donc qualifiés pour les phases finales. Restera maintenant à savoir à quelle place. La première, la deuxième ou des barrages. Tout se jouera sur la dernière journée. Mais les Montpellierens vont pouvoir faire une belle fête aux adieux à Guillaume Guérado à Fulgence à Benoît Payoc, notamment victoire des Montpellier à 22-13. L'invité du RMC Sport Show.
5: L'UBB qui a battu le loup 42-10, et donc Montpellier, vous l'avez entendu sur RMC, qui a battu le Racing 92-22-13. Et nous sommes avec l'entraîneur, le directeur de rugby de Montpellier, Philippe Saint-André. Salut Philippe. Salut, bonjour les amis. Salut mon filou. <rire> Merci de prendre. Comment tu vas, le plus grand basketteur du monde. <rire> ça va <Ça serait> bien, <rire> bien, Terme de taille, c'était ça l'idée. Oui. oui euh, Philippe, on attendait un Racing revanchard après l'élimination de Champions Cup la semaine dernière. Euh, finalement,
4: euh,
5: t'as jamais tremblé hier. Montpellier s'impose plutôt tranquillement face au Racing.
4: Tranquillement, c'est un grand mot, mais je pense qu'on a, on a fait une, une bonne partie, surtout sur, pendant 60 minutes où on a, on a bien contrôlé. Après, on a, on a manqué un peu de réalisme dans, dans, nos, dans nos temps forts, mais on, voilà, on, on reprend la victoire, on se qualifie pour les phases finales, et puis il y avait beaucoup d'émotions euh, hier, parce que c'était le dernier match de championnat à domicile, et puis voilà la, la fin d'une époque, avec euh, Guillaume Guirado, et surtout Fulgence, Wedra Hugo, qui, qui va arrêter à la fin de saison.
5: Oui, ça a été.. Euh... D'ailleurs, c'est presque ça, peut-être le moment le plus fort, hier que la calife, parce que bon, la calife, on sent que dans, dans tous les cas, elle aurait fini, fini par arriver. Euh, les adieux de, de ces joueurs dont tu viens de parler, euh, un grand joueur de Montpellier bien sûr, du 15 de France pour Wedrago, pour, pour Guirado. Euh, C'était comment Comment tu as, as vécu ces, ces, ces adieux
4: bah c'était 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 bien, mais on a essayé de d'abord de se concentrer euh, sur sur le match parce qu'on avait besoin d'une victoire. Hein, on, il faut savoir d'où d'où on revient. La saison dernière, on s'était sauvé à l'avant-dernière journée en jouant contre contre en gagnant contre Bayonne, alors que là, voilà. on on se qualifie, on va faire des phases finales et après on a pu dans un stade plein avoir vraiment une vraie osmose entre le public, les joueurs. J'ai en plus pu faire ressortir Fulgence à la 79e minute pour qu'il ait vraiment voilà un gros applaudissement de, de tout le public et, et puis après on a fait voilà une vraie troisième mi-temps. On a, on a profité du, du moment vu qu'on a on a deux semaines pour préparer le, le dernier match de championnat avec la Mont ferrand
6: Ouais. Philippe, explique-moi justement cette transformation. Sauvé dernier match l'année dernière et aujourd'hui premier premier du Top 14. Est-ce que parce qu'on t'a rajouté deux autres mecs et tu qui plus l'épée sur le terrain, c'est pour ça
4: <rire> Tu parles des ouais, des sûrement, Lissade, sûrement, non, mais euh, non, il y a, y, a, y a Olivier Azam, Jean-Baptiste Elissade et on, on, j'ai récupéré cette année Alexandre Ruiz euh, et Bruce Alors, Rayana. Non, je crois déjà, je crois que déjà. On on avait bien fini la saison dernière parce que on avait quand même gagné la conférence européenne on avait enchaîné une dizaine de matchs d'affilée. on a fait un petit peu une saison comme comme toul'on est en train de la ouais. le faire c'est à dire on a, on, a, on, a, on avait été en difficulté et puis on était avant dernier au mois de janvier et on était arrivé à enchaîner des bons matchs sur la fin de saison on est reparti je pense avec le même état d'esprit euh, avec une bonne osmose entre entre le staff et les joueurs le recrutement je je pense a été assez pertinent. Et puis, et puis aussi, voilà, j'ai dans, dans le vestiaire des joueurs comme euh, Fulgence, comme Guillaume Girado, qui veulent finir euh, en haut du tableau. Et, et c'est vrai que cette année, on, pour l'instant, on a fait une saison qui est qui est surtout bonne sur sur le contenu, sur toute l'année, on a été régulier. Après, après, rien n'est fait. Hein. Nous, le championnat, c'est, tu peux être premier durant durant 21, 22, 23 journées, mais après, il reste les quarts, les demi et les finales. Donc, on, on a, on n'a rien gagné, mais on est pour l'instant... Content, surtout sur le contenu et sur, et sur l'état d'esprit. Il y a vraiment un état d'esprit où les mecs ne, ne lâchent rien euh, pendant 80 minutes. Philippe
5: Saint-André, directeur de rugby du MHR, est en direct dans le RMC Sport Show avec Stephen Brun. Euh, alors, bon, euh, Philippe, tu le dis, saison quand même euh, tout en haut toute l'année hein, pour, pour Montpellier. Tu vas avoir du mal à te cacher pour la fin de saison. De, euh, tu, tu vas avoir du mal à faire croire que Montpellier ne sera pas l'un des grands favoris
4: au titre. On ne ah, hein, voilà, fait pas et, semblant de raccrocher quand tu, vois ce, quand, tu, quand tu vois ce championnat Quand tu vois voilà, Toulouse, La Rochelle le bordeaux Mais nous notre objectif cette année C'était de, de matcher avec Avec les meilleures équipes euh, D'être là, euh, d'être à la bagarre on est à la bagarre, après c'est la 23 e journée, et la dernière journée on va à Clermont-Ferrand. Tous les matchs, ce qui va être incroyable, c'est que tous les matchs vont compter entre la descente, les places européennes et les places qualificatives. Nous, sur le dernier match, on peut, on peut finir premier, second ou troisième, c'est-à-dire oui, oui. ou aller directement en demi-finale si on gagne à Clermont-Ferrand ou euh, si on perd à Clermont-Ferrand On jouera une quarte finale à domicile Donc euh, euh, ce match va être important Mais on sait que ça va être compliqué mmh. Clairement, moi j'y ai joué 9 ans Donc je connais bien la maison mmh. ça, va ouais. Parra, euh, ça va être le dernier match de Morgane Parra Ça va être le dernier match De pas mal de joueurs de Clermont-Ferrand Et c'est jamais facile d'aller faire un résultat Et puis euh, Philippe, ça serait quand même ballot De rejouer
6: à domicile alors que vous avez fait l'hommage à Fulgen Sur la sortie, c'est-à-dire euh, vous va rejouer à domicile Il faudra refaire un autre hommage pour le dernier match à domicile oui, ouais, 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 ça, c'est cool. les
4: phases finales. Là, c'est le dernier match de championnat. Voilà, hein, c'est ça. Et d'ailleurs, bon on joue sur les mots, mais bon, oui. c'est quoi, vous, dans le basket hein. vous <rire> jouez sur les Et sachant mots, que si, si ce vous soir. Avez, vous avez des compétitions, vous ouais. jouez 5 fois l'un contre les autres, nous, c'est. Bon, on se bon, reprend un peu. C'est des allers-retours. Bon,
5: castre perpignan c'est ce soir à 21h05. <rire> et une défaite de Castre pourrait vous qualifier directement, mais bon, ce sera compliqué. Merci Philippe Saint-André, en tout cas, d'être passé ce soir sur RMC. Bonne fin de saison et à très vite, Philippe. Merci Philippe. Bonne soirée.
4: Continuez à être fort comme ça, je vous écoute en permanence On Ciao.
5: tu nous inspires salut Philippe 19h57 un tour de notre direct avant l'after le tennis comment ça se passe pour Alcaraz à Roland-Garros premier tour Anthony Reich.
7: Ouais, il doit déjà sortir un peu les, ah. les couteaux Carlos Alcaraz puisqu'il est toujours dans ce premier set face à Alondero sur le central trois jeux partout et égalité sur le service de l'Espagnol qui doit s'employer dans ce premier set et puis sur le Suzanne Lenglen, Christine Amelin a débuté son premier tour face à Leïla Fernandez. Elle est menée 1-0, la française.
5: Merci beaucoup, merci beaucoup Anthony. Le foot, le champion d'Italie, pas de mauvaise surprise Anthony
7: Et
9: non, Le Milan AC, champion d'Italie pour la première fois depuis 11 ans, la dernière fois c'était en 2011. Il y avait déjà Ibra, il y avait déjà Ibrahimovic, mais cette fois il y a Olivier Giroud également, le français double buteur. Cet après-midi, le Milan AC s'impose 3-0 à Sassuolo, 19 e titre de son histoire, le 3 au 21 e siècle le premier après 11 ans et image de dingue c'est envahissement du terrain alors que le Milan AC est à l'extérieur on est quand même à 155 km de Milan à Reggio d'Emilia le club de, de Sassuolo et le Milan AC donc avec tous ses supporters sur la pelouse le titre pour Théo Hernandez pour Mike Ménion et pour Stefano Pioli entraîneur de plus de 55 ans qui lui aussi vit son premier titre de champion d'Italie avec
5: le grand Milan AC Merci beaucoup Aurélien, hein. très gentil à toi de ne pas oui, avoir bah corrigé. J'aime voilà. euh... bien Anthony aussi, hein. ouais, c'est un ouais, très ouais. bon mec. Hein. Mais je suis à deux doigts de me dire que ça te va mieux. <rire> en fait euh... Je vais appeler ma mère. Euh, merci Aurélien, <rire> passe une bonne soirée. Euh, 19h58, merci beaucoup Stephen. Merci à toi Thibault de accueilli c'est la première fois qu'on a, qu a euh, ce chaud. D'autres peut-être, je ne sais pas. C'est ah. un ah. plaisir en tout cas. Dans plaisir. un instant c'est l'after autour de Gilbert Bribois, Nicolas Lila, Sébastien Piocel, Walid escher et toute la bande, toute la Dream Team. Bonne soirée sur Ciao.
0: R.M.C. Left of Foot.
5: R.M.C.